0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة، لا شك أن المسلم يجب عليه أن يمتثل لأمر الله تعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام شك أن من الأوامر التي أمر الله بها سبحانه وتعالى عباده الالتزام بطاعته ونهاهم عن معصيته ومن الأمور العظيمة والأخطار الجسيمة والمهلكات العظيمة التي وقع فيها كثير من الناس الغفلة عن دين الله تعالى والغفلة عما يراد بالإنسان والغفلة عن امور كثيرة تنفع الانسان في الدنيا والاخرة. والغفلة مرض خطير يقع فيه الانسان من امراض القلوب وربما بعضهم يكون مريض القلب وقد اصيب بالغفلة وهو لا يشعر بذلك وهذا اخطر نسال الله العفو والعافية. فكثير من الناس عنده غفلة عن دين الله وغفلة عن الموت وغفلة عن منكر ونكير وغفلة عن عذاب القبر ونعيمه وغفلة عن الحياة البرزخية التي يعيش فيها الناس بعد موتهم إلى قيام الساعة حتى يبعثوا وغفلة عن خروجهم من قبورهم عراتا حفاة غرلا إلى الموقف وغفلة عن وقوفهم بين يدي الله تعالى كما بين الله ذلك وبينه النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرقون في الموقف منهم من يعرق إلى كعبيه ومنهم من يعرق إلى ركبتيه ومنهم من يعرق إلى حقويه ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه ومنهم من يلجمه العرق الجاما في يوم مقدار كان مقداره خمسين ألف سنة. كما بين الله تعالى وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه غفلة عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة وعدم العلم بهذا الحوض العظيم وأن كثيرا من الناس أو بعض الناس يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريدونه طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن ريحه أطيب من ريح المسك كيزانه أي آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ومع ذلك يأتي بعض الناس للورود لهذا الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام فتذودهم الملائكة وتردهم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول سحقا لمن غير بعدي وبدل سحقا له ثم سحقا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غفلة عن الميزان وغفلة عن تطاير الصحف وغفلة عن المرور على الصراط يمر الناس على الصراط على حسب أعمالهم منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح بل منهم من, من يمر كلمح البصر ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من تخطفه الكلاليب ويسقط في جهنم اسال الله لي ولكم العفو والعافيه غفله عن الجنه وعن النار غفله عظيمه ولا شك ان الله تعالى قد بين ذلك في كتابه وبينه النبي عليه الصلاه والسلام إبلاغا للناس وتعليما للناس وترغيبا للناس وتحذيرا للناس حتى ينتبهوا من هذه الغفلة التي هي كما ذكر العلم هي لها معنى وهي مصدر غفلة يغفل غفولا وتركه وساء عنه وهي كذلك في الاصطلاح قيل متابعة النفس على ما تشتهيه وتضيع الوقت والوقوع فيما لا يحبه الله تعالى ولا يرضى. ولا شك أن الغفلة بينه وبين النسيان فرق النسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي لأمتي أو أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أما الغفلة فهي تركم باختيار العبد تركم باختياره وهذا يدل على أن الغفلة هي تركم بالاختيار اعراضا عن دين الله اعراضا عن طاعه الله تغافلا عن طاعه الله وعما ينفع الانسان هذا يدل عليها وخطرها عظيم خطر الغفله على الانسان عظيم ولهذا بينها الله تعالى في كتابه وبينها النبي صلوات الله والسلام عليه فقال الله تعالى عن سبب اهلاك قوم فرعون لهم سبب السبب الغفله والتكذيب فاغرقهم الله تعالى لانهم غفلوا عن ذكر الله غفلوا عن طاعه الله غفلوا عن الاخره قال الله تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجلهم بالغ اذاهم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين الغفله من اسباب الصرف عن طاعه الله وعلى الهدى وعلى الخير الى الشر لان الله عز وجل قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الضالين والله لا يهدي القوم الفاسقين فلا شك ان الغفله هي من اسباب الهلاك، ولهذا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والله تعالى قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر ربه في نفسه. قال: واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. بالغدو والاصل ولا تكن من الغافلين نهاه ان يكون من الغافلين عليه الصلاه والسلام وبين الله تعالى ان من اسباب دخول النار وقوع الناس في الغفله فقال سبحانه ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون قال سبحانه من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم بيّن الله تعالى أن من أسباب هذا أنه يحصل لهم العذاب العظيم كما بيّن الله تعالى ذلك ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا الاخره وأن الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم ثم بين سبحانه وتعالى قال: واولئك هم الغافلون، لا جرى انهم في الاخره هم الاخسرون. خاسرون، اذا بين الله تعالى بان هؤلاء كانوا غافلين عن طاعه الله تعالى، وامر الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا يدل على عظم الأمر وأن كثيرا من الناس غافلين كما بين الله تعالى ذلك في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الغافل أعوذ بالله وإياكم وجميع المؤمنين من الغفلة يندم يوم القيامة ويخسر يوم القيامة وتصيبه الحسرات والندم يوم القيامة كما قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فبين الله تعالى أنه يوم الحسرة يوم القيامة حسرة للغافلين حسرة للمعرضين عن طاعة الله تعالى ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب هذه الحسرة أن الموت يذبح بين الجنة والنار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة هل عرفتم هذا؟ ويا أهل النار هل عرفتم هذا؟ فيقول نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم لأنه يعلمون لأنهم يعلمون أنه لا موت، وهذا يوم الحسرة. يتحسرون على ذلك ولكن هيهات هيهات فيا عبد الله عليك ان تتقي الله تعالى وبين تبارك وتعالى ان الناس كذلك من اسباب حسرتهم ومن اسباب هلاكهم هو الغفله عن ذكر الله وعن طاعه الله حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه الابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا كانوا في غفلة عن ما يحصل لهم يوم القيامة غافلون عن طاعة الله غافلون عن أمر الله تبارك وتعالى والله تعالى قال وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون بينا بأن كثيرا من الناس هم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا عنده علم بأمور دنيا لكن عنده غفلة وجهالة بأمور آخرته وهذا من أسباب هلاكه نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وقيا قد بيّن الله تعالى بقوله في ذلك وأن الحسر يتحسر الإنسان بعد موته إذا كان عاصياً مجرماً ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ما كنت منه كان يحيد عن هذا ذلك ما كنت منه كنت منه تحيد لقد كنت في غفلة هذا قال بعد ذلك لقد كنت في من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ينتبه بعد هذا ينتبه ولكنه كان في غفلة من هذا ولهذا وبخه الله تعالى في ذلك فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن الغفلة لها خطر شديد ولها علامات كيف يعرف الإنسان بأنه من الغافلين نسأل الله لنا ولكم العافيه والعافية. قد يرى الإنسان بأنه من الصالحين ومن الذاكرين لكن هناك علامات تدل هذا الإنسان هل هو من الغافلين أو من الذاكرين والطائعين بيّنها الله تعالى في كتابه وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام فمن هذه العلامات عن طاعه الله تعالى والتثاقل هذا يدل على الغفلة وأن الإنسان من الغافلين وأن هذا من علامات المنافقين كما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ذكرهم قليل لله تعالى وذهابهم الى الطاعات والى الصلوات فيه كسل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا فالصلاه تكون ثقيله على الغافلين على المنافقين كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ومن هذه العلامات ما بينه عبد الله بن مسعود كما جاء في البخاري إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل على رأسه يخشى أن يسقط عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب على وجهه أو على أنفه يقول بها كذا. هذا من علامات الغفلة، وأن الإنسان يرى الذنوب العظيمة كأنها لا شيء. يقول الناس يقعون، هذا أمر يسير. الحمد لله نحن نصلي ونعمل كذا. هذا يدل على غفلته وأنه من الغافلين أسأل الله لي ولكم العفو والعافية كذلك من علامات الغفلة المجاهره بالمعاصي بين الناس وإظهار المعاصي فيها ومحبتها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهرين يجاهر بالمعاصية وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ويبيت يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا يبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا من علامات الغفلة وأن الإنسان من الغافلين نعوذ بالله من الغفلة كذلك من هذه الأمور كذلك أن الإنسان قد يقع في المعصية وهو من أسباب المعاصي والسيئات وكذلك من علاماتها عدم المحافظة على الوقت تضييع الأوقات ويوم القيامة يرى بأنه قد خسر خسارة فادحة ولهذا قال الله تعالى عن ذلك يوم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين كذلك يقول الله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، يرون بأنهم لم يلبثوا إلا يوما أو بعض يوم لم يكملوا هذا الكلام، وقال الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون يقسم يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يحلفون بالله بأنهم ما بقوا في الدنيا إلا ساعة واحدة وهذا لتفريطهم ولتضييعهم طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا خسروا وكانوا يحلفون بأنهم لم في الدنيا إلا ساعة وهذا من الخسارة العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس أسأل الله لي ولكم العفو والعافية الغفلة لها أسباب لها أسباب ما يقع فيها الإنسان إلا لأسباب فإذا اجتنب الإنسان الأسباب نجأ من الغفلة إن شاء الله تعالى من أسباب الغفلة عن طاعة الله تعالى وعن خير وعما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية الجهل بالله تعالى والجهل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهو لا يعلم أن الله على كل شيء قدير لا يعلم بأن الله يراه وأنه يعلم كل شيء. لا يعلم بانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان، لا يعلم بان الارزاق بيده سبحانه وتعالى، لا يعلم بانه اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، لا يعلم بان الخزائن بيده سبحانه وتعالى كما قال: وان شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم، لا يعلم انه سبحانه وتعالى يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ولهذا كثير من الناس يغفل عن هذا وسببه الجهل قال الله تعالى قل هل يستوي الذين, لا يعلم الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالذي يعلم قدرة الله ويعلم علم الله ويعلم بأنه بيده كل شيء وإنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون ليس كالجاهل الذي لا يعرف ذلك قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ما تستوي لا يستوي العالم ولا الجاهل كذلك من أسباب الغفلة المعاصي الوقوع في المعاصي كما قال الله تعالى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم محجوبون فمن أسباب الغفلة عن طاعة الله وعما يعود على الإنسان بالسعادة في الدنيا والآخرة المعاصي غطت على قلبه نسأل الله لنا ولكم العافية فهو لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا لأنه وقع فيما حرم الله تعالى كما بيّن الله تعالى ذلك كذلك من أعظم أسباب الغفلة الإعراض عن طاعة الله وعن دين الله والإعراض ذنب عظيم قد يصل إلى الكفر وقد يكون كبيرة من الكبائر قد يكون من الذنوب العظيمة على حسب حاله والله تعالى قد بيّن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدة الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ الهوا واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أغلق الله أسباب الهداية أسباب الهداية السمع والبصر والقلب إذا ختم على سمعه وقلبي وجعل على بصره غشاوة فأنا له الهداية فمن يهديه من بعد الله فيا عبد الله عليك أن تعلم ذلك وعليك أن تسأل الله التوفيق والعفو والعافية وفي الدنيا والآخرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أعرض عن الحلقات العلمية والذكر دخل ثلاثة على النبي عليه الصلاة والسلام فأما أحدهم فآوى ودخل في الحلقة وأما الآخر فاستحيا وجلس خلف الناس وأما الثالث فخرج من المسجد فقال ألا أخبركم عن الثلاثة النفر أما أحدهم فآوى فآواه الله وأما الآخر فاستحيى الله منه جلس خلف الذكر خلف الحلقة وأما الآخر فعرض فعرض الله عنه نسأل الله العفو والعافية فكثير من الناس لمن أصم الله يعرضون عن حلقات العلمية وعن ذكر الله تعالى وهذا من أسباب غفلتهم ومن أسباب خسارتهم ولهذا والله أعلم قال الله تعالى على المنافقين لأنهم كانوا من المعرضين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم يحضرون الحلقات مع النبي عليه الصلاة والسلام والخطب والمواعظ لكنهم لا يفهمون لا يفقهون قد غطي على قلوبهم ختم على ابصارهم وجعل عليها غشاوه فهم لا يرون ولا يسمعون ولا يستفيدون ولا يفقهون فيسالون ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم، للذين يفهمون كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ماذا قال انفا؟ ينسون ما يدرون ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام، قال الله تعالى: اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم، اسال الله لي ولكم العفو والعافيه في الدنيا والاخره. والله تعالى يقول: "ومن أظلم ممن آذك ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون". من أسباب الغفلة صحبة الغافلين والسير مع الغافلين ومراقبة رفقاء السوء فإن هذا من أسباب الغفلة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تصاحب الا مؤمن ولا يكون طعامك الا تقي فهذا يدل على ان الانسان اذا صاحب الاشرار وصاحب الفساق وصاحب الغافلين يكون منهم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل عن المرء لا تسأل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة يقتدي يقتدي بقرينه ويقع فيه والمراد من الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى وعليه أن يبتعد عن قرناء السوء وجلاساء السوء حتى يتقي الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا شك أن المؤمن ينبغي له بل يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء طول الأمل من أسباب الغفلة عن طاعة الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويليهم الأمل فسوف يعلمون كما قال الله تعالى خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مربع وخط داخل هذا الخط خطا خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به وهذا الذي قد خرج هو أمله فبينما هو كذا وهذه الخطط الأعراض إن أصابه هذا إن أخطأه هذا أصابه هذا وإن أخطأه هذا نهاشه هذا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذا يعين الإنسان كونه يذكر كأنه غريب أو عابر سبيل هذا يستعد للقاء الله تعالى يهرب ابن آدم هذا طول الأمل يهرب ابن آدم ويشب منه اثنتان أو معه اثنتان. الحرص على المال والحرص على العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال القائل إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فأعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإن الربح والخسران في العمل على الإنسان أن يتأهب للقاء الله تعالى ويتأهب للقبر ويتأهب للموت فإن الإنسان لا يدري هل يصبح أو لا يصبح لذا قال علي رضي الله عنه قال علي بن طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الآخرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منها بنون فكونوا من ابناء الدنيا ولا تكونوا من ابناء الاخرة فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل هكذا يقول رضي الله عنه وارضاه وهذه تربية النبي صلوات الله وسلامه عليه كثرة الضحك هذه من اسباب الغفلة التي تقع على القلوب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمها لمن يعمل بهن قال أبو هريرة يا رسول الله أنا أنا آخذ هؤلاء الكلمات وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلمة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تمئت القلب كثير من الناس يقحقح ويرفع صوته بالضحك وهذا يدل على ضعفه وهذا كذلك يسبب له الغفله عن طاعه الله وعن طاعه النبي عليه الصلاه والسلام كثره الكلام بغير ذكر الله من اسباب الغفله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فان كثره الكلام بغير ذكر الله قسوه للقلب وان ابعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي لان الانسان اذا لا اكثر الكلام ولا يذكر الله تعالى الا قليلا هذا يكون من اسباب غفلته وهذا خطر عظيم اما العلاج علاج الغفله حينما عرفت اسباب الغفله وعرفت معناها فلا بد للعبد ان يعالج الغفله ان كان عنده غفله وعندنا غفلات نسال الله ان يعافينا واياكم العلاج هو العلم النافع والعمل الصالح قال النبي عليه الصلاه والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، قال الله تعالى: ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، فلا شك ان العلم وحلقات العلم من أفضل ومن أنجع ومن أفيد العلاج الذي يستفيد الإنسان منه كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا كلها ملعونة إلا ذكر الله وما وله وعالما أو متعلما، لا شك أن العمل من أجل القيام بالواجب ومن أجل النفقة على الأهل وعلى العيال والاستغناء عن الناس وإكرام الضيف هذا في طاعة الله تعالى لكن قوله عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونه مذمومة إلا ذكر الله تعالى وما والاه أي ما كان في طاعة الله سواء كان من الدنيا أو من غيرها لأن الأعمال المباحة تكون طاعة لله تعالى بالنية إذا حولها وأراد أن مرضاه الله تعالى كان يثاب عليها كما بيّن ذلك أهل العلم كذلك من العلاج ذكر الله تعالى على كل حال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما هذا من أسباب علاج الغفلة ومن أسباب السلام منها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ألا أنبئكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وإسكوها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى هذا يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان وبالقلب وبالحال يكون من اسباب علاج الغفله، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي. الله عند حسن ظنك، انا عند ظن عبدي بي، وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي، وان ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم، وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي أتيت هروله. هذا يدل على أن الإنسان إذا ذكر الله تعالى وفقه الله للخير وأعانه وشرح صدره وغفر ذنبه وأزال عنه الغفلة لأنه ذكر الله تعالى كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ومجالس الذكر من أعظم العناج للغفلات ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رياض الجنة قال إذا, مررت إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر حلق المحاضرات، الدروس، المواعظ، الخطب، إذا حضرها, حضرها الإنسان واستفاد منها فهذه من رياض الجنة لأنها تكون من أسباب دخول الجنة، فيا عبد الله لا تفرط فيها، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وجد أصحابه قد اجتمعوا، قالوا ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونثني عليه على ما من به علينا من الاسلام او كما قال رضي الله عنه قال: آه الله ما اجلسكم الا ذاك، قالوا: آه الله ما اجلسنا الا ذاك. قال: اما اني لم اقل ذلك تهمة لكم ولكني اخبرني جبريل او كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله يباهي بكم الملائكه. فحلقات العلم الملائكه يباهون بهم يباهون الله يباهي بهم الملائكه، يذكرهم الله تعالى ويثني عليهم ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري أن لله ملائكة سياحين يتمسون حلقات العلم حتى إذا وجدوا بغيتهم حفوها بأجنحتهم ويسألهم الله تعالى وهو أعلم فيقولون وجدنا عبادك يذكرونك ويسبحونك ويهللونك يذكرون الله تعالى فيقول سبحانه وتعالى يسألهم مما يستعيدون قالوا يستعيدون من النار. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا والله يا ربي ما رأوها. قال وكيف لو رأوها؟ قالوا يا ربي لو رأوها لكانوا اشد منها فرارا. قال وماذا يسألون؟ قال يسألونك الجنه. قالوا وهل رأوا جنتي؟ قالوا والله يا ربي ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكان لكانوا اشد لها طلبا. فيقول الله تعالى: اشهدكم بأني قد غفرت لهم. هذا من فضل الله تعالى على حلقات العلم، أشهدكم بأني قد غفرت لكم. فيقول بعض الملائكة: يا ربي فيهم فلان ليس منهم إنما جالي حاجة. فيقول الله تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللهم من تجعلنا من القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم، إنك على كل شيء، والله نعمة، من أعظم النعم أن الإنسان يحضر حلقات علمية وقد من الذنوب الكبائر. ثم يغفر الله له سبحانه وتعالى بهذا حتى لو كان له حاجة لو أراد شخصا في الحلقات العلمية لعله إذا أنتهى يقابله فالله يغفر له هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى وهذا من فضل الله تعالى وهذا من جوده سبحانه وتعالى وأعظم الذكر بعد هذه الأذكار أعظم الذكر القرآن الكريم هو أعظم الذكر إذا تأمله الإنسان يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وبر وهو عليهم عمى فأفضل الذكر الذي يزيل الغفلات ويحول بين الانسان وبين الشهوات وبين الشبهات ويعينه على امور دينه ويجعله من المتقين قراءه القران ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من قرا حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان درجه الانسان في نهايته في الجنة هي عند آخر آية يقرأ بها فقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن أي يوم القيامة اقرأ ورتل كما اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها وهذا من فضل الله تعالى ومن فضل كتابه سبحانه وتعالى فإنه من أعظم الذكر لأنه كلام الله تعالى ولا شك أن مواطن الذكر قد بيّنها أهل العلم بيّنوها. بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام منها أمور خاصة كذكر الصباح وذكر المساء وذكر الاستيقاظ من النوم وذكر الذهاب إلى المسجد وذكر الدخول من المسجد وذكر الخروج من المسجد وذكر الدخول البيت وذكر الخروج منه وهكذا أذكار هذه لها وظائف مواطن للذكر وهناك ذكر عام يذكره الإنسان في أي مكان في أي وقت ولهذا ذكر يقال له ذكر مطلق الذكر المطلق كقوله عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمده غريست له نخلة في الجنه في أي وقت قال عليه الصلاة والسلام أيحجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قالوا يا رسول الله كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يمحى عنه ألف خطيئة رواه مسلم هذا من فضل الله تعالى تقول سبحان الله لا تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله هذا له فضل آخر لكن إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله حتى ينهي 100 حط الله كتب الله له ألف حسنة أو رحى عنه ألف سيئة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فضل عظيم وثواب كبير قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله في يوم أربع عشر مرات فكأنما اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل بل قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم عشر مرات فكأنما اعتق أو عشر غرار فكأنما اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومن قالها مئة مرة كانت له كعيدة عشر رقاء ومحي عنه مئة سيئة وحوطت عنه مئة خطيئة واكتب له مئة حسنة وكانت حيز له من الشيطان حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به يوم القيامه الا رجل زاد على ذلك او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، هذا من فضل الله تعالى على عباده، فعلى العبد ان يغتنم هذه الفرصه ويغتنم حياته حتى يحصل على الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام، لا شك انه قال عليه الصلاه والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت خطاياه وان كانت به زمد البحر، هذا يدل على فضل الله تعالى، وان الذكر من اعظم العلاج للغفله، كذلك من اعظم العلاج التوبه. يتوب الانسان من جميع الذنوب والسيئات، هي تمحو الخطايا وتزيل الغفلات، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم. قالوا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم هذا فضل الله تعالى، قال النبي عليه قال الصحابة رضي الله عنهم، قال عبد الله بن عوف كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو الرحيم، هذا يدل على ذكر الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، في رواية أكثر من سبعين مرة. فثبت عنه أنه بيّن أنه يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم مئة مرة قفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يذكر الله تعالى كثيرا صلوات الله وسلامه عليه كما قالت عائشة كان يذكر الله على كل إحيانه صلوات الله وسلامه عليه وكان يصلي حتى تورت أو تغطرت قدمه فيذكر له فقال أكون عبدا شكورا أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه قد مدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار قال والمستغفرين والذين وَبِالْأَسْحَارِ الأسحار هم يستغفرون من صفات المؤمنين كذلك من العلاج لإزالة الغفلة الدعاء الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعه رحم إلا أعطاه الله بها احداث ثلاث إما أن يعجل له دعوته في الدنيا وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إذا نكتب قال الله أكثر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه في الترمذي عليه الصلاه والسلام ان من لم يسال الله ولم يدعو الله تعالى قد اعرض عنه يغضب عليه، فقال من لم يسال الله يغضب عليه، اسال الله لي ولكم العفو والعافيه. كذلك من ازاله الغفلات المحافظه على الصلوات مع جماعه المسلمين، فان النبي عليه الصلاه والسلام قد قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين اخرجه ابن خزيمه. وهذا يدل على أن من حافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمس صلوات مع جماعة المسلمين لم يكتب من الغافلين وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى أربعين يوما من أدرأ وهو يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق هذا فضل عظيم، من يحافظ على الصلوات ولا تفوته تكبيرة الإحرام لمدة أربعين يوما من الناس هذا لا هذا يكتب له براءتين يكتب له براءة, براءة من النار وبراءة من النفاق كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال من حافظ عليها كانت له نورا اي الصلاة ونورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقاروض وأبيب الخلق. فالمحافظة على الصلوات من أسباب الخير ومن أسباب السعادة الحرص على قيام الليل من أعظم علاج الغفلات ومن أعظم علاج المصائب والسيئات وإقالة العذرات ولهذا يقول الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً تتجافى جنوبهم مع المضاجع. في الآية الأخرى ستجافت جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإنما رزقناهم ينفقون إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين وثبت أن جبريل عليه السلام قال يا محمد اعمل ما شئت قال يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحذر من شئت فانك مهارق واعمل ما شئت فانك مجزي به كل عمل تعمله فانك تجزى به واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس هذا شرف المؤمن قيام الليل ولا بركاته ولو هذا فضل عظيم ما تيسر في الأسهار حينما ينزل الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يفوتك هذا الخير العظيم ولو قليل ولو ركعتين والوتر ولو تدعو دعاء هذا يدل على أن الإنسان إذا حافظ على ذلك ولو بالقليل ولو باليسير فإنه يحصل على الثواب العظيم ويحصل على إجابة الدعوات وإقالة العذرات كذلك من العلاج للغفلات المراقبة لله تعالى في السر والعلم وتعلم بأنه يراك أينما كنت وتعلم بأنه لا يخفى عليه خافية كذلك من علاج الغفلات الزهد في الدنيا هو من أعظم العلاج كما قال الله تعالى
1: وقال قال النبي عليه
0: الصلاة والسلام لأصحابه فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وبين الله عز وجل أن الدنيا ما هي إلا كالماء الذي ينزل من السماء إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض خرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على شيء مقتدرا قال اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغذرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور فيا عبد الله عليك أن تتق الله وعليك أن تراقب الله بل يجب علي وعليك وعلى كل مسلم أن يتقي الله ويسأل الله العفو والعافية لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرة ما بل قال عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: "ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة". هذا يبين أن من يتقي الله يجعل الله له مخرجا، ولهذا قال بعضهم بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بالسوق في يوم من الأيام وجد جديًا ميتًا. جدياً يعني المصرار المصرار المعس وجده من صغار الغنم، من صغار وجده ميتا مصطلب الاثنين فاخذه عليه الصلاه والسلام ورفعه قال من ياخذ هذا بدرهم فقالوا ما احد اجاب عليه الصلاه والسلام قال من يحب ان يكون له يعني بدون شيء مجانا قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيب فيه انه يعني آه مصطلب الاثنين فكيف به وهو ميت أو كما قال النبي عليه أسك لا كان علبي أنه أسك وهو مستلبل الإذنين مقطوع الأذنين فكيف به وهو ميت؟ قال للدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رواه مسلم هذا يدل على أن الدنيا لا قيمة لها عند الله تعالى إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى فالمسلم عليه أن يتق الله تعالى ولا شك أن عليه أن يقوم بالواجبات التي أوجب الله عليه ويبتأل المحرمات ويستغني عن الناس لا يقول أنا أنا أترك الأعمال لا يعمل بالأسباب ويسأل الله ويحسن ويحسنني ولهذا الزبط على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أنفق الرجل النفقة على اهله يحتسبها فهي له صدقة حتى على أهلك أنفقتها لكن النية الصالحة تبتغي بذلك وجه الله تعالى وهذا فضل عظيم كون الإنسان يروي نية عامة أن كل ما يحصل عليه من المال، وكل ما يحصل عليه من التعب، وكل ما ينفقه يبتغي بذلك وجه الله يقول له صدقة عند الله تعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. هذا يدل الإنسان على أنه لا يترك الدنيا كلها بل عليه أن يأخذ ما يغنيه عن يعني الناس وعليه أن يقصد بذلك وجه الله تعالى وعليه أن يبتعد عن الحرام ويبتعد عن الإباب ويبتعد عن الشبه حتى يكون من الناجين وحتى يكون من السعداء، حتى يبتعد عما حرم الله عليه وحتى يقوموا بذلك كذلك من العلاج الناجع للغفلات ذكر الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذا من اللذات يذكر الموت يذكر الموت وانه سينتقل عن هذه الدنيا كما قال الله تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور فالمسلم عليه ان يذكر الموت ويذكر سكرات الموت ويذكر ما يحصل الانسان عند الموت وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام إذا إيه احتمل الرجال الجنازة على الأكتاف أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو سمعها الإنسان لصعق كذلك يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة يكون خير فإن ان تكون صالحة يكون خيرا تقدمونها اليه، وان تكون غير ذلك يكون يعني شرا تضعونه عن رقابكم، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فقال حينما راى بعض الناس يحملوا قال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن اذا مات استراح من نصب الدنيا، او كما قال عليه الصلاه والسلام والعبد الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا شك ان اعقل الناس واكيس الناس هو هم اكثر هم هو اكثر للناس اكثر الناس ذكرا للموت ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه سعيد فقيل له عليه الصلاه والسلام من افضل من افضل الناس قال قيل قال أفضل الناس أحسنهم خلقا أحسن الناس خلقا هو أفضل الناس قيل فمن أكيس الناس هذا سؤال عليك أن تحفظه لو سئلت من هو أعقل الناس من أعقل الناس على الإطلاق أكيس يعني أعقل قال قيل فمن أكيس الناس قال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم واحسنهم لما بعده استعدادا، الله اكبر، هذا اعقل الناس، لانه فكر فيما ينفعه، وفيما يعود عليه بالنفع في الاخره، الحياه الدائمه التي لا موت فيها، لا موت في الحياه الاخره، بل يعيشون ابد الابات في جنات النعيم، الكفار في النار مخلدون، واهل الجنة في النار في الجنة واهل الجنة في الجنة خالدون. لا مرتب اذا هذا هو العاقل ما هي الا ايام ولا يالي او اشهر او سنوات ثم ينتقل الانسان الى الاخره ثم يكون في حياه دائمه لا انقطاع منها اذا هذا في الحقيقه هو العاقل هو اعقل الناس اعقل الناس اكثرهم الموت ذكرى واحسنهم لما بعده استعدادا ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال اذكر هذه من الذات جاء في بعض الروايات فإنه لا يكون في شيء إلا كثره، ولا يكون لا يكون في قليل إلا كثره، ولا يكون يُذكر في كثير إلا قلله، والمعنى أنه إذا ذكر الموت وهو قد أُصيب بالبلاء، وأُصيب بالابتلاء، وأُصيب بالأمراض، أو أُصيب بالفقر، أو أُصيب بشيء من الأمور، تصبح هذه الأشياء كأن عنده كأنها لا شيء، لأنه يعلم أنه يفارقها، وإذا ذكره صاحب السلطان وصاحب الجاه وصاحب الأموال وصاحب يعني الجماعة وصاحب الأموال وغير ذلك كأنه كأنها لا شيء لأنه يعلم أن هذه الأمور ستفارقه فعليك يا عبد الله أن تستعد للقاء الله تعالى وتذكر الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الموت باب كل الناس داخله يا ليت شعري فليت شعري بعد البار ما الدار قال الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الله وإن فرطت فالنار ولا شك أن العرض أن يذكر كذلك القبر والبلع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكرت عنده الجنة والنار لا يبكي وإذا ذكر عنده القبر يبكي رضي الله عنه وأرضاه فسئل رضي الله عنه عن ذلك فقال ان القبر اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان القبر اول منازل الاخره فمن نجا منه نجا مما بعده ومن لم ينجو منه لم ينجو مما بعده او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يكون ما بعده ايسر ان نجا وان لم ينجو كان ما بعده اشق عليه فعليك يا عبد الله ان تذكر هذاك القبر تذكر القبر وظلماته على المجرمين والعاصين تذكر القبر ونعيمة على المؤمنين الطائعين تذكر بأن المؤمن يفسح له في قبره بد البصر ويفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار ويقال له انظر إلى مقعدك من النار لو عصيت الله أبدلك الله بهذا فيقول المؤمن ربي اقيم الساعة ربي اقيم الساعة يريد أن يذهب إلى النعيم الكامل اذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في اشجار الجنه حتى يرجعها الله الى جسده يوم يبعثه. اذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر ان العصاه والمجرمين يعذبون في قبورهم كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه. على آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اذكر بان من اسباب عذاب القبر النميمه فان النبي عليه الصلاه والسلام مر على قبرين فقال عليه الصلاه والسلام انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من موله اذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام حينما روي به قال مررت باناس معهم اظهار من حديد من, من نحاس من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم اذكر هذا يا عبد الله حتى تتاهب اذكر بقائك في قبرك إذا ميت وتبقى إلى قيام الساعة أنت في نعيم إن كنت من أهل الطاعة أو في غير ذلك إن كان البعيد من أهل المعصية أسأل الله ولكم العفو والعافية اذكر ذلك حتى يلين قلبك سر ربك التوفيق والسداد أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه إنه هو لذلك والقادر عليه وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وأن وإياكم على هداه ويجعل عملنا جميعا في رضاه إنه هو لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.